0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Tiene que ver con la seguridad. Hay muchos carros no regularizados que se utilizan para cometer delitos. Y no se sabe a ciencia cierta quiénes son los dueños, porque no hay un registro. En
0: estos nueve meses de funcionamiento del programa se han regularizado más de 1.047.000 vehículos. Asimismo, se han obtenido recursos por más de 2.600 millones de pesos. Y como fue su instrucción, los mismos serán destinados para la pavimentación de las vialidades donde se aplica el programa.
1: No se vale que justificando dotar de una facilidad de movilidad a las familias de menos recursos, se les engañe de esa forma al permitirles que eh, se vendan eh, vehículos que proceden de las subastas de vehículos pérdida total, vehículos siniestrados en Estados Unidos. Estos vehículos no cumplen con ninguna norma de seguridad de las condiciones mecánicas, mucho menos en eh, las normas ambientales. No es malo importar coches, señores. La propia IA mía, la propia Anda, cuando estuvieron en el lobby de negociación del Tratado de Libre Comercio, ellos fueron los que autorizaron la importación de autos usados. yo creo que hay que terminar con las simulaciones. Lo que no quieren es, señores, es que se les vaya el gran negocio de la venta de coches nuevos. Es una decisión equivocada que adopta el presidente de la República, Andrés Manuel López Cobrador, y que continúa con eh, los daños eh, no únicamente para la economía, sino también para el orden jurídico y una saturación de la infraestructura vial.
0: Los esfuerzos para regularizar... Los vehículos usados provenientes del extranjero van a continuar durante 2023. Del próximo primero de enero al 31 de marzo, los 141 módulos establecidos en 14 estados de la República van a seguir funcionando. Pues allá están varias de las voces que han surgido en torno a este tema, sin duda controvertido, pero también, pues sí, eh, afectaciones importantes para un sector. Y una de las reacciones que más ha llamado la atención en torno a esto es precisamente de la Asociación de Distribuidores Automotores de Lambda. Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar a su presidente, Guillermo Rosales. Guillermo, muy buen día.
1: Sheila, muy buen día y muy feliz de 2023.
0: Igualmente, feliz año. Y bueno, pues ustedes ya han reaccionado, calificaron como incongruente esta decisión del gobierno federal. ¿Por qué la consideran así?
1: Bueno, es que es evidente que cuando el presidente de la República y lo pusiste en, las, en la introducción a esta conversación, declara que el objeto de autorizar la regularización del contrabando automotriz, es terminar con la circulación de vehículos sin identificar que eh, son utilizados en la Comisión de Delitos, pues deja de lado el presidente en esta justificación eh, dos cosas importantes. Primero, la introducción de los vehículos en contrabando se da a partir de la permisividad de las autoridades federales que eh, han tolerado y en muchos casos eh, están eh, vinculados en estas eh, prácticas eh, delictivas. Eh, segundo, eh, si el objetivo es eh, terminar con la circulación de vehículos eh, sin identificación mediante este programa de regularización, cuando nos dicen que se han regularizado hasta el 31 de diciembre más de un millón mil unidades... Bueno, pues tenemos que eh, analizar eh, cuántos quedan sin identificar. Claro, es difícil porque no se tienen datos, es, es contrabando, es una cifra negra. Pero lo que sí es evidente, Sheila, sí. es que actualmente hay más vehículos circulando sin identificar que los que había al principio del programa, después de que se han regularizado más de un millón. ¿Esto qué quiere decir? que a lo largo del 2022, durante la vigencia de este programa de regularización, lo único que se hizo fue alentar la entrada de más vehículos. ¿Y esto por qué pasó? Porque no hay, repito, ningún operativo, ningún compromiso por parte de la autoridad para evitar que entren, para que se estén comercializando en los eh, puntos de vía pública en las ciudades de frontera para que circulen eh, por las carreteras nacionales y lleguen a las ciudades del interior para su reventa. Es decir, esto ha eh, tenido eh, un resultado negativo en cuanto a que ha alentado la entrada de más vehículos. Tenemos un problema más grande que el que había en el principio del 2022, cuando el 19 de enero se autorizó este decreto de regularización y la respuesta del gobierno de la República... Pues es eh, continuar con la regularización hasta el 31 de marzo y lo que podemos esperar es que seguirán entrando más vehículos en contrabando y es el cuento de nunca acabar.
0: Parte de, de la problemática que, que ustedes también planteaban es que estos vehículos que ingresan, bueno, varias problemáticas, pero una de ellas es que muchos también son incluso contrabandeados por parte del crimen organizado. Y bueno, pues como arrancamos este 2023 con tanta información justa y tristemente de violencia, pues muchos de estos vehículos también se han utilizado para delinquir.
1: Eh, pues me quedo con la primera parte de este razonamiento que hemos hecho en cuanto a que el control de esta actividad delictiva está en las manos de los grupos del crimen organizado y que por lo tanto uno de los principales beneficiarios de esta disposición de regularización pues son estas mafias eh, criminales. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, hace 30, 40 años, ...cuando eran eh, pequeños de grupos de gente dedicada al comercio de los vehículos ilegales... ...quienes realizaban libremente eh, todas la, las fases de esta actividad, claro, pagando su cuota de corrupción a los funcionarios eh, federales. En esta ocasión, todas las actividades eh, de giros negros, giros eh, grises que se llevan a cabo en la frontera... Pues están controladas por las mafias eh, criminales y eso lo sabe el gobierno de la República, los órganos de inteligencia eh, que eh, cuenta el Gobierno Federal tienen muy bien documentado esto, incluso eh, a través de una eh, de, las, eh, de, de las de las filtraciones que se, se, se han conocido. Eh, con el famoso Guatemala Leaks, eh, uh -huh. se da cuenta de eh, la, la, la documentación con la que el ejército ha eh, seguido esta esta práctica y eh, la necesidad de intervenir, cosa que no se ha autorizado y que es lo que vemos pues es una creciente introducción de vehículos y de, detrás de cada vehículo pues lo que está generándose es un recurso eh, que aceita esta maquinaria criminal. Y bueno, nada más para ilustrar, el gobierno federal eh, está requiriendo un pago único uh -huh. de 2.500 pesos para poder llevar a cabo la regularización del sí. vehículo. Y eh, la propia secretaria Rosalía Rodríguez eh, declaró que eh, por esta regularización, más de un millón de unidades, uh -huh. el gobierno federal ha recibido más de 2.600 millones de pesos. Esta eh, cantidad hay que eh, multiplicarla alrededor de ocho, diez veces la utilidad que están recibiendo los grupos criminales por esta práctica de regularización de más de un millón de unidades, lo cual es verdaderamente escandaloso.
0: Sí, y además que pues es un trámite relativamente sencillo, se pagan eh, estos 2.500 aproximadamente y si sí, ya van 47.142 unidades regularizadas y bueno parte de, 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 del planteamiento también eh, de la industria pues son las pérdidas, no las pérdidas que puede representar para para la venta de vehículos nuevos.
1: Sí, en la parte que corresponde a la franja fronteriza hay eh, una disminución de la venta de vehículos usados formales, alrededor del 20% uh -huh. de, de los negocios que se dedican exclusivamente a la venta de vehículos usados, que no forman parte de nuestra asociación, estamos sí. hablando de negocios formales, pero de venta de vehículos usados, igualmente han manifestado su oposición, tal como lo hacemos nosotros, en que en, en nuestro rubro de venta de vehículos usados formales, legales, se ha visto ya, una eh, disminución de, de, la, de la demanda, y lo más preocupante es que estos vehículos que se regularizan, que se introducen a México procedentes de Estados Unidos, no son vehículos que tengan permitido circular allá, sino que proceden de las eh, subastas de vehículos declarados pérdida total, o son vehículos siniestrados que no cumplen con los requerimientos de seguridad en cuanto a sus condiciones mecánicas y eh, mucho menos en, en términos de las emisiones contaminantes al medio ambiente.
0: Así es, porque bueno, parte de, de la problemática también es que no hay una revisión exhaustiva no de las unidades, entonces pues prácticamente eh, pues las arreglan, eh, entre comillas las arreglan, se venden aquí y después comienzan a dar problemas a quien las adquiere y pues ya no hay manera pues de, de, de buscar algún tipo de garantía, algo, ¿no?
1: Es un, es un daño que se le hace a los consumidores que de buena fe eh, adquieren estos vehículos y eh, sin tener los antecedentes de eh, los siniestros eh, que sufrieron y que son siniestros graves. Las consecuencias en el funcionamiento del vehículo no únicamente incrementan su costo de mantenimiento, sino que pueden poner en riesgo la seguridad tanto de los ocupantes como de todos aquellos que eh, se, ahora sí que tienen la mala suerte de interactuar con ellos, eh, sean otros eh, conductores de vehículos o los propios peatones. Entonces, es un, un cuadro eh, to totalmente negativo. Eh, no hay un beneficio neto para el país, por el contrario. Y esta eh, circunstancia, pues el gobierno de la República se ha negado a hacer un análisis serio las dependencias del gobierno federal, tanto la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Secretaría de Economía, eh, la Secretaría del Medio Ambiente, pues tienen la suficiente información, a, a lo largo de los años se han generado eh, documentos técnicos muy relevantes eh, que eh, permitirían al presidente tener una decisión informada y por el contrario, eh, lo que vemos pues, es una justificación eh, muy, muy a la ligera para eh, seguir promoviendo la llegada de vehículos procedentes del contrabando e, insisto, procedentes de una actividad delincuencial del crimen organizado.
0: Y, y un par de, de datos más que me parece interesante comentar es, uno, eh, el tema de la contaminación de medio ambiente. Mucho se, se ha hablado de que este tipo de vehículos pues contaminan más, no tienen la, las mismas eh, condiciones que se requieren en México para poder circular eh, respecto a las emisiones contaminantes, que, que por un lado creo que es, es importante también destacarlo, y por otro, eh, que también son unidades ya de, de modelos mucho más antiguos, no son modelos recientes y esto también pues termina eh, envejeciendo de alguna forma el Parque Vehicular Nacional.
1: Sin duda alguna y el tema de la contaminación es muy relevante. La franja de frontera norte es la zona con mayor nivel de contaminación en el país. Incluso eh, Ciudad Juárez, eh, Nuevo Laredo eh, llegan a superar la, la contaminación que tenemos en el Valle de México y eh, de nueva cuenta eh, hay eh, documentos eh, técnicos, estudios elaborados por la Secretaría, la Semarnat, eh, por el Centro Mario Molina, donde se acredita, por ejemplo, que en Ciudad Juárez los vehículos eh, procedentes de Estados Unidos tienen niveles de contaminación en algunos elementos criterio hasta 100 veces superior a, la, a lo que hace la circulación de los vehículos registrados legales en nuestro parque vehicular. Y esto eh, es consecuencia de que la gran mayoría de estas unidades, cuando antes de introducirse al país, se les elimina el catalizador eh, que eh, permite una reducción de las emisiones contaminantes para ser utilizado este catalizador en el reciclaje de, de materiales valiosos y con ello, ante la eh, nula exigencia del gobierno mexicano para que estos vehículos cumplan con la norma oficial mexicana de emisiones contaminantes y se sometan a una eh, verificación, pues eh, se da esta introducción masiva de contaminantes.
0: Y, y finalmente, y, y me gustaría cerrar con, con este con este punto, ¿qué recomendaciones pudiéramos nosotros darle a nuestros amigos de la audiencia para que antes de, de comprar un vehículo, pues eh, tengan cuidado en qué tipo de vehículo compran y además pues si es regularizado, si es de este tipo de, de vehículos, los llamados auto chocolate pues que tengan en cuenta eh, verificar muy bien pues prácticamente todo, ¿no? Desde la parte de la documentación hasta la parte mecánica del vehículo pues para evitar un problema más adelante.
1: Sin duda alguna y tratándose de los vehículos procedentes de Estados Unidos, hay dos grandes empresas eh, en aquel país que cuentan con el historial vehicular, el cual puede ser consultado a través de Internet con el, el número de identificación vehicular, el NIP del vehículo, y eh, a través de, de este eh, NIP eh, hacer eh, la descarga de los antecedentes del vehículo y ahí se podrá ver claramente pues, cuál, eh, cuál es la situación eh, de los siniestros eh, que eh, motivaron su declaratoria de pérdida total en Estados Unidos, y bueno, pues tener una decisión lo más informada posible.
0: Claro, pues vamos a seguir muy atentos a esto, decir que hasta el 31 de marzo de, de este 2023 está pues abierto el programa para la regularización, y por último nada más, ¿han tenido ustedes o, o el, en conjunto algún otro tipo de organizaciones alguna reunión, algún acercamiento, algo con autoridades federales, pues para hacer este tipo de, de advertencias?
1: Desafortunadamente no hemos eh, tenido la atención por parte del gobierno federal a nuestro sector automotor. Este tema lo trabaja conjuntamente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que me honro en presidir, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación eh, de, la Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y eh, también la Industria Nacional de Autoparques, es decir, toda la cadena del sector automotor en México nos encontramos enfocados a este tema, a buscar la interrelación con el gobierno de la República, poder eh, tener eh, el análisis de todos estos eh, factores y eh, en el, a lo largo del 2022, en la vigencia ya de este programa, no hemos eh, tenido la retroalimentación que deseamos.
0: Pues bueno, vamos a seguir atentos y por lo pronto le agradezco muchísimo Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Distribuidores Automotores AMDA. Muchas gracias y muy buen día. Feliz año.
1: Muy buen día y muchas gracias, Sheila. MBS <risa> Noticias con Luis Cárdenas.